1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana. Laura Blanco los cierra cada tarde a las cinco y media. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. Abrimos ya nuestro consultorio de bolsa del viernes con toda la energía, el ritmo, el entusiasmo habitual de nuestro invitado Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de bolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto?
0: Muy buenos días, fenomenal.
1: Muy buenos días. ¿En máximos como el Dow Jones, el SP? Sí, estoy en máximos.
0: Ya Cuando ya entra ya el otoño, que es una maravilla en Madrid.
1: ¿El domingo entra el otoño? Sí, es una auténtica maravilla. Sí, y es, que es precioso. Máximos. Sí, es una de las estaciones bonitas, bonitas en, en la capital. Eh, y lo es eh, como estación. Y en los mercados, ya me dirás tú, porque estamos en máximos históricos en Estados Unidos. Empecemos por ahí.
0: Bien, los picábamos estos días atrás. y lo hacía, Ya dábamos una pauta en julio, a finales, cuando después de, durante muchos meses, el mercado haber subido con aquello del run, run de los aranceles, nos decían que todo iba fatal y el mercado subía sin nosotros. Sí. Y una vez que ya había subido, en julio dice Donald Trump, dice, no, hombre, no, que todo esto era broma, hombre, pero ¿cómo os ponéis los europeos? ¿Por qué? porque necesitaba que todos los eh, ingenuos inversores que no habían entrado, porque había una mucha, había una gran incertidumbre, porque los aranceles, porque tal, comprasen antes de irse de vacaciones bien arribita ya. Yeah. Compraron bien arriba y, lógicamente, una vez que los bancos americanos ya se habían beneficiado del favor que les hacía Donald Trump, hay que empezar a entender cómo se dosifica toda la información en torno a los aranceles, tiraron el mercado durante el verano para volver a recomprarnos todo a nosotros en septiembre, a primeros de septiembre. ¿Con qué...? Pues con la incertidumbre, de nuevo los aranceles. Esta vez con China, los mercados caen, los bancos se pegan el batacazo que veníamos anunciando durante meses y una vez que se han pegado el batacazo, todo el mundo va a decir que la cosa está fatal, a primeros de septiembre, que todo mal, que no sé qué, qué... Mm. y yo la semana pasada os explicaba, ojo, que lo rebotan con nosotros fuera. Hablaba del BBV como compra, operaciones muy claras en el mercado español. Y durante esta semana, cada vez que me preguntaban, ¿cómo ve usted el mercado? Digo, de maravilla, ¿no estás escuchando a Donald Trump decir que va a aumentar los aranceles a China? ¿No estás oyendo a todo el mundo decir que hay incertidumbre? Pues el mercado va a subir sin ti, porque hay incertidumbre. Y tú vas a comprar cuando haya tranquilidad, que es cuando ellos te lo quieran vender ya bien arriba. Y estamos en el camino. Seguramente el mercado va a seguir subiendo sin ningún problema con esa incertidumbre de los aranceles, que es el truco que han inventado los americanos para, mediante ese muñequito que es Donald Trump, que sí, que entró con mucha personalidad en el gobierno, pero ahora ya está haciendo exactamente lo que le dicta el sistema financiero, bueno, pues con ese muñequito que va alargando a lo macario con José Luis Moreno, decir, todo está fatal, aranceles a China, ¿Eh? pues, pues lo mismo. Bueno, pues dentro de unas semanas verán cómo él dice... Vale, voy a llegar a un acuerdo con China para suavizar el problema de los aranceles. Bien, en ese momento los mercados estarán ya muy arriba comparados con cómo estaban hace una semana. Y en ese momento será cuando todos los opinadores nos dirán, hombre, ahora sí, ahora se puede comprar, porque ahora tranquilos, pero ya con un 15 o un 20% de lo que te has perdido en la subida. Sí, Así es que todavía nos corto, queda subida.
1: Y estarán corrigiendo entonces un poquito, ¿verdad? Claro. Claro. Eh, ¿Quién quiere preguntar a Alberto Iturralde? Ya veo que muchas personas. El teléfono es 912833333. El WhatsApp está lleno también de notas de audio y lo mismo que el correo. ¿Empezamos por dónde? Por el WhatsApp, por ejemplo. Hola, buenos días. Este es una pregunta para el consultorio de Alberto Iturralde. Eh, don Alberto, usted comentó que esperaba un, un rebote de los bancos para posteriormente una nueva caída. Eh, yo creo lo mismo y entré en Santander, estoy dentro y he aprovechado el rebote de, de estos días, entonces la pregunta es ¿dónde pondría usted el, el stop de beneficios y dónde pondría el, el stop loss para la posible caída? Muchas gracias.
0: Vale, fíjese cómo, sin querer, nos ha preguntado por el mismo dato. Stop de beneficios y stop loss, si usted ya está en beneficios, solo puede ser un stop de beneficios. Con lo cual, solo pregunta sin querer por un dato. Ahora mismo, ese stop de beneficios en el Santander estaría justo en los 4,55. Pero, recuerdo, todo el mundo está fuera de los bancos. Nadie lo ha aprovechado. La semana pasada yo lo explicaba con Telefónica. Yo ponía un tuit que por cierto, si alguien sigue en Twitter, que busque a-iturralde, bajo que es mi, mi usuario. Yo explicaba, digo, bueno, ahora que todo el mundo está negativo, ahora van a rebotar los bancos de Telefónica y verán tú cómo se quedan todos con un palmo de narices. Pues es que es así. Bueno, pues en el Santander, como todavía todo el mundo está diciendo, hombre, a ver si se aclara la cosa. Es que, se si aclara la cosa, estamos hablando de que te has perdido ya un 12% de su vida, que el Santander no es lo que más ha subido, porque BBV ha subido más que el Santander. Bueno, pues ahora lo normal es que continúe subiendo también el Santander y que lo haga, pues, inicialmente a niveles de 4,73 ya. Yo estos días atrás comentaba el 4,66. Bueno, pues hay que subir ese objetivo alcista... Porque la velocidad del rebote está siendo tal que eso no puede finalizar así como así. Eso tiene que eh, repartirse todo la, eh, el beneficio. Estamos hablando de que en dos semanas quien el pillo, que es el núcleo duro del Santander, que ha comprado en 4.15, está ganando un 12%. Eso es una pasada de beneficio en dos semanas. Luego eso se necesitará un tiempo para repartir. Y ese tiempo para repartir lo normal es que vaya eh, traduciéndose en una deceleración de la subida, no el, el girarse a la baja con velocidad. Así es que lo más normal es que haya que subir ya el objetivo alcista hasta zonas de 4,73, en el caso del Banco Santander. Y el stop de beneficios,
1: 4,55. Pregunta ahora en Canarias, eh, mi tocayo Luis, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, quisiera preguntar a Tural eh, por dos valores.
0: Uno es eh, Bayer, eh, que hace, hace unos días metió un latigazo por debajo de los 70 y, y ha recuperado, a ver cómo, cómo lo ve. Y otro sería McDonald's, también metió otro latigazo por debajo de los 160
1: y él lo recuperó, a ver cómo los ve y qué, qué me aconseja, si me aconseja entrar. Muy bien, gracias Luis por la pregunta. Va, vamos gracias y buenos días. Una farmacéutica y una hamburguesera.
0: Vale, Bayer tiene o ha tenido un grandísimo sentimiento negativo. De hecho, seguramente en el rebote está siendo una de, las, eh, de los patitos feos del mercado alemán. Y eso probablemente le va a llevar a rebotar más, desde 75 euros eh, hasta niveles de 80, 80.50, Con lo cual, en este sí se puede arriesgar uno. El stop inexcusable justo en 74. En el caso de McDonald's, a ver si abro el gráfico, nada, esto nada.
1: Nada, ni verlo. Pero ¿no? nada,
0: vamos a ver. Está muy bien preguntar por Bayer. Tú dices, "Joder, es que aquí esto tiene una gran sobreventa, ha habido un sentimiento negativo y está rebotando sin que nadie entienda por qué. Vale, bien. Y de repente abres McDonald's, que es un valor superlateral, que no tiene ningún sentido. Aquí no te compliques la existencia. Puedo hacer cualquier cosa y contigo dentro, que es lo peor de todo.
1: Escribe, buenos días, soy Joel de Barcelona. El martes compré APP+. Plus a Plus, a 12-15 euros, al ver que superaba los 12 euros. ¿Cómo ve la operación, Alberto? Muy bien. Y salirme a los 14.
0: No, 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 muy bien. Muy bien. Eh, no sé si tanto 14. ¿Por qué te digo muy bien? Porque lo has hecho... Igual, eh, si tienes la posibilidad de mirarte luego, si no lo estás viendo ahora, el archivo de Periscope, verás por qué. Y es que has entrado en una zona que normalmente los... Eh, bueno, ahora se le llama eh, pullback o throwback, como lo quieran llamar. Es decir, después de una ruptura al alfa, el precio vuelve a retroceder hasta el punto que rompió al alza en su momento. Es decir, y se apoya en él, hace soporte, lo que en su día fue resistencia. ¿Qué pasa? Que él dice, no, no, yo en el último recorte he entrado. Vale, te has acercado mucho a esa zona de soporte y has entrado comprador en 12. Justo el soporte está en 11.60%. Vale, pues perfecto. Tu operación está maravillosamente y como ando un poquito hoy canino con minutos de oro, no te extrañe que sea el tuyo el que hablemos. Así es que, bueno, pues nada, perfecto. Lo has hecho de maravilla. Eh, no sé si 14, pero no, no te debe extrañar, ¿eh? porque está muy fuerte en el rebote. Muy es un bien, lujo muy bien.
1: tener estos oyentes, ¿no? Que aportan que sí? ideas ¿Que te van dando pistas, muy bien. Sí, señor. Se lo agradecemos. La siguiente por WhatsApp. Hola, buenos días.
0: Soy Fernando. Os llamo desde Zaragoza. Me gustaría saber en qué precio... Sería bueno para poder entrar en Telefónica a cortos en gracias. Mira, fíjate, mientras decía lo del minuto de oro de A+. Eh, de repente digo, si tenía pensado igual hacerlo en Telefónica. Fíjate que es algo <risa> impensable. Bueno, pues muy bien. Porque lo normal es que Telefónica ahora continúe al alza con ese sentimiento negativo que nos ha generado durante estos días hasta niveles muy probablemente de siete diez. En principio siete diez siete quince. De acuerdo. Recuerden, y ahora recuerdo yo, a todo lo que se decía hace una semana cuando ya la torta estaba así. Les vuelvo a recordar, el presidente de Telefónica, cuando Telefónica estaba en niveles de 8, quince, 8, nos decía que el precio objetivo era 10. Y les explicábamos desde aquí, ojo que la van a tirar con vosotros dentro si hacéis caso al presidente de Telefónica. Ahora que la han tirado, no es el momento de ponerse nerviosos y decir fíjate qué mal no, mal estaba cuando en 8.20 lo iban a tirar, ahora que ya lo han tirado no está mal, ahora lo normal es que rebote, bueno pues sí, es lógico que nuestro oyente nos pregunte por Telefónica y sí, los 7.15, 7.20 no le tiene que extrañar verlos, inicialmente esos 7.10, pero sí, sí, todavía le queda carrete a Telefónica, ojo, queda carrete mientras no entendamos por qué sube, dentro de una semana nos dirán, hombre, es que está muy bien Telefónica, pero ya está en 7.20, con lo cual ya no habrá que entrar muy bien. También le queda carrete
1: al WhatsApp. Buenos días. Eh, enhorabuena por el programa, por favor. Me gustaría que el señor Iturralde me dijera a corto algo sobre, eh, bueno, soporte y resistencia de Prosegur Cash. Muchas gracias.
0: Uy, yo pasa? te voy a decir una cosa, eh. no andes enredando con valores como Prosegur Cash. Lo comentaba el lunes con Laura. Eh, claro, Prosegur, la matriz, la grande, durante muchos años había tenido una maravillosa tendencia alcista. Y claro, yo cuando veo que un valor como Prosegur la grande ya tiene movimientos a la baja muy rápidos, dices, hombre, a ver si va a haber algo aquí que yo no he visto. Y me abro el, el gráfico de Prosegur Cash y efectivamente hay algo que yo no he visto. Y es que se ha colocado con una velocidad enorme por debajo de su salida a bolsa, que fue en el nivel 2.10 en su día. Estoy hablando de en el año 2017, en marzo, eh, sale a cotizar Prosegur Cash en 2.10. Bueno, pues lo ha roto a la baja con una velocidad que hace deducir que aquí hay algo que no nos han contado. Ahora, después de esa gran sobreventa, una vez roto el 2.10, le recuerdo que esto venía cayendo prosegurcas desde 2.85. Pero bueno, rompe el 2.10 a la baja y desciende hasta 1.75. Ahora sí, ahora tiene gran sobreventa y va a rebotar, pero no hay que estar en prosegurcas. Si lo has hecho, el stop en 1.83, objetivo alcista 2 euros.
1: Bien, a ver, ¿hay alguien ahí en Sevilla...? Alguien que esté escuchándonos en Sevilla o que vaya a estar en Sevilla el próximo 27 de septiembre, porque nosotros vamos a estar en en una jornada el próximo 27 de septiembre en la Cámara de Comercio de Sevilla por la mañana. Si alguien está interesado y quiere venirse a hablar de inversión, pues puede apuntarse en este correo, eventos radio es, o en el teléfono 91283333, 33, que es el mismo también de este consultorio. Anda, mira, está Ana. Es, Ana, en Madrid, buenos días.
0: Buenos días. Mire, eh, señor Iturralde, quisiera saber, eh, estoy a Cerinos desde hace tiempo y con pérdidas, lógicamente. Entonces, ¿me podría decir si si ahora es el momento de, de vender? Porque, bueno, nunca llega a 13 y, y retrocede. Y Ferrovial estoy en 16,90. Que me diga, por favor, si le ve una tendencia para esperar o tengo ya que salirme. Gracias. Gracias. La verdad es que Acerinox y Ferrovial inspiran una vida muy aburrida, porque son dos valores que han sido muy laterales en los últimos meses, más todavía porque han estrechado el lateral, y eso es súper tedioso. No lo sé, mira, en Acerinox lo normal es que todavía tenga algo más de su vida, con lo cual si ya ha sufrido, yo te digo siempre lo mismo, porque además creo que sobre estos dos valores ya nos has preguntado muchas veces. Coloca un stop. En la zona 12, por ejemplo, ahora mismo, en el caso de Acerinox, está en 12-13. Digo más que nada porque llevas mucho tiempo ahí penando y quizás ahora realmente quieras brillar un poquito, quiera ese valor subir un poquito más de lo que te ha tenido hasta ahora acostumbrada, con lo cual, bueno, pues sigue dentro, yo seguiría hasta esa zona 13, yo no esperaría superación de 13, ¿eh? porque más que nada la puedo hacer, eh pero más que nada tú no puedes apostar a lo que igual hace. Tienes que apostar a lo que ya ha hecho. Así es que si rebota hasta 13, fenomenal. Y si baja de 12, yo saldría por higiene mental, porque eso es aburridísimo. En el caso de Ferrovial, lo normal es que continúe subiendo desde, 8, desde 18, 70 hasta el nivel 19 durante estos días, 19, 20. Pero recuerda el aburrimiento que has vivido en Ferrovial. No quiere decir que esto no pueda romper al alza, que lo pueda hacer. Quiere decir que si no rompe el alza y tú sigues dentro, va a ser para tirarse por la ventana. Con lo cual, ahí yo saldría de Ferrovial.
1: Muy bien, estamos en Capital Radio con Alberto Iturralde y seguimos en un instante. Capital, la bolsa y la vida. Mañana sábado gratis con el periódico Expansión, el especial Sepa cuánto vale su casa. Conozca el precio de los pisos por distritos y barrios en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza. Descubra dónde es más rentable comprar como inversión y cuánto le darían por su vivienda en este momento. El análisis más completo en el especial Sepa cuánto vale su casa. Mañana sábado gratis con Expansión. Cuando el mercado cae, existen dos tipos de inversores. Los que tienen un plan y los que no. Entra en xtb.es y descarga nuestra guía para sobrevivir a las caídas en bolsa. Aprende a proteger tus acciones y a sacar provecho de los mercados bajistas. XTB, más que un broker online. El 82% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Bien, siguen llegándonos consultas para Alberto de analista independiente vía Periscope. Para las personas que, bueno, están conectadas a un móvil o a un ordenador y quieren ver, además, Alberto y sus gráficos. Claro, tanto por correo como por Periscope hay varias personas preguntando por los dos valores del día, que son Repsol y, y CaixaBank. Están preguntando qué hacer. Una oyente pregunta si cortos en Repsol pueden ser una buena opción.
0: Al revés. No es que sea buena la de largos. Pero yo esperaba que hubiera una distribución mayor en Repsol, además lo hemos explicado durante estos meses. Cada vez que sube nos dan buenas noticias, pero la de ayer es muy mala en teoría para el desconocedor del mercado. desconocido del mercado, eh, mercado incluyó a todos los profesionales del mercado.
1: Hablamos de sí. Repsol ahora, ¿no?
0: Sí, sí, de Repsol. Para el desconocedor del mercado esto es una mala noticia y, sin embargo, desgraciadamente para mí, que estoy esperando a que me den la oportunidad de abrir cortos, es muy buena noticia porque se ha dado tanto bombo a la salida de alguien importante, que eso alguien lo tiene que comprar. Y ese alguien, que ustedes se van a creer que es el mercado, son no. los que se quedan, son los que se quedan, el núcleo duro. El núcleo duro entra a comprar lo que CaixaBank está vendiendo. Le ha dado un descuento, además, acordado, de un 3-4% para ir tomando toda esa participación. Eso está todo preparado, ¿eh? no sean ustedes ingenuos. Y va a evitar que Repsol caiga. Va a aguantar durante más tiempo, ¿no? Les extraño ver mes y medio a Repsol aguantando sin ningún problema en toda esta zona. Todo el mundo les está diciendo, uy, qué malo, van a vender un 9%, uy, esto se cae. Ya verán cómo no, no se va a caer,
1: y va a aguantar. Qué bueno. Eh, ¿Y del vendedor qué dices, de CaixaBank?
0: Pues te abran el mismo gráfico y lo comentamos. CaixaBank va a vender esta operación como algo bueno. Nos va a decir que la salida de Repsol tenía una lógica por tal cual, lo que usted, lo que ellos quieran. Y va a aprovechar para vender, fíjense, si es que es, lo hacen ya en zona de 4.20, Gaisabank tenía unos máximos del año 14 en 4.20 y durante estos últimos meses ha vuelto a esa zona 4.20 sin superarla. Y cuando llega a 4.20 nos da la noticia. Claro, inicialmente ahora mismo está recortando en contra de los demás bancos, pero también se eh, mantendrán en esa zona, van a hacer un popular. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con qué van a hacer un popular? La noticia no es que sea buena ni mala, les da lo mismo a ellos, pero te la van a vender dentro de unas semanas como maravillosa. Es decir, lo que hizo el Santander con el popular. ¿Para qué? Para bonde, volver a vender títulos, en el caso de CaixaBank, en zonas de 4.20. No, no es malo para ninguno de los dos. Cuando alguien sale y alguien entra, no tengan ningún problema por eso.
1: Cuando una puerta se cierra, una claro. se abre. Eh, la siguiente. Buenos
0: días, Luis Vicente y don Alberto, desde aquí, desde Andalucía, desde Cádiz. Espero que estéis bien por ahí. Mira, preguntaros por el DAF. Estoy largo en 12.100. Y no sé si liquidar ya, ya que nos estamos acercando ahí ya a zonas fuertes de resistencia, como los 12.480, 12.500. Hablo del futuro. Y luego eh, preguntarte si piensas como yo que esto es un rebote... Y, y después del vencimiento puede venir algo de fiesta, en la banca y demás. Bueno, en el mercado en general. Un abrazo y muchas gracias, como si, algo, si algo hace daño al especulador es plantear hipótesis. Digo porque yo cuando planteo hipótesis es para que el especulador tenga referencias, porque todo eso es palabrería. Si puede pasar, no puede pasar, ¿qué está pasando? Tú estás largo, yo también llevo largo varios días en la operativa DAX, aprovechando esta subida, fenomenal, todo de maravilla, punto. No hay que darle vueltas. Puede ser un rebote para luego caer, yo creo que lo va a ser, pero yo necesito la información positiva que no estoy viendo. Todavía todo el mundo se está preguntando por qué el mercado sube. Uy, fíjate, ¿eh? es que los aranceles eran muy malos y esto está subiendo. Claro, te lo han colado. Bien. Y en el caso del DAX, técnicamente, ¿hasta dónde? 12.455 Esa zona es de primera resistencia importante Y mientras tanto hay que seguir dentro Y no hacer lucubraciones Que es natural, el especulador siempre busca Intentar entender qué está pasando No, no te preocupes de entender lo que está pasando Lo que está pasando es que esto sube y que no hay ningún indicio de que vaya a caer Pues hay que seguir largos Así es que no le, no le des vueltas a si esto es solo un rebote O hemos vuelto a la tendencia alcista Lo digo más que nada porque los bancos ya se han dado el tortazo Que yo anticipaba en febrero Con lo cual no sabemos si esto quiere volver a la tendencia alcista hay que seguir alcistas y largos.
1: La siguiente, por WhatsApp también. Buenos días, mi pregunta para Alberto es por Inmobiliaria Colonial. Llevo tiempo en ellas y veo que ya tiene un lateral muy aburrido. Era para poner un último stop. Un saludo.
0: Fantástico. La semana pasada el mercado había caído una barbaridad. Todo el mundo decía que nos teníamos que tirar por la ventana. Escuchen ustedes a todas las personas que opinan en los medios. Horrible. La economía fatal, los bancos... Uy, esto de los bancos, los tipos de interés les van a matar. De repente... Ya los bancos se giran al alza, da tiempo de sobra para entrar, pero sin ningún problema. Si ustedes quieren escuchar los audios que hay en alberteturralde.com, verán que desde el jueves digo, uy, que esto lo rebotan, ya verán, sin ustedes dentro. Y alguien está en colonial. Alguien está en colonial. Alguien lleva aquí seis meses metido mirando la fiesta desde fuera, todo el mundo pasando de soloteta, bebiendo, disfrutando, bailando. Y alguien está en colonial. Pues sí, ya lo has dicho tú mismo. Esto está muy aburrido, esto está muy lateral. ¿Qué haces tú en colonial? ¿Qué haces tú en un valor que no está haciendo absolutamente nada? Mientras tienes indicios clarísimos de que va a rebotar el mercado, con todo el mundo vendiendo en pánico y los precios empezando a subir sin que nadie entienda por qué, mientras tú ves la fiesta desde fuera
1: en colonial.
0: No lo sé, yo personalmente te diría que coloques un último stop en 9 euros, está en 9,20 y aburridísima.
1: Alguna pregunta que nos llega por correo también, como la de Agustín Caballer, es acerca de Bankia. Este título se me fue de las manos al estar comprado en 4.20. Le he escuchado a veces que cuando esto pasa hay que aprovechar un rebote para cerrar. ¿Cree que puede llegar a 3.80 y pueda liquidar?
0: No, y te voy a explicar por qué. Eh, bueno, puede llegar a 3.80, pero yo no esperaría que llegara a 3.80, porque las trampas de Goirigolzar las hizo en 3.70. Eso significa que lo más normal... Es que cuando llega a 3.70, todos los enganchados por aquello de la fusión con el BBV empiecen a decir, oye, yo me salgo ya de aquí que estoy enganchado. Luego yo en 3.70 liquidaría, pero sí es muy probable que llegue. Y es probable que lo supere temporalmente y es probable que llegue a 3.80. Lo que es súper, 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 súper probable, y no solo muy probable, es que llegue a 3.70. Así es que yo ahí liquidaría.
1: En la siguiente pregunta, vamos con ella. Sí, buenos días. Soy Roberto de Madrid. Eh, quería saber si me puede dar la opinión técnica sobre ACS. Muchas gracias. ACS, opinión técnica.
0: Es muy bueno que a una compañía le afecte lo de otra compañía, que es lo de Atlantia con lo del puente en, en Italia. Digo que es muy bueno porque a lo tonto a lo tonto Han sido muy espabilados en ACS Han aprovechado para sacar a todo el mundo Diciendo que les perjudicaba lo de Atlantia Y a la chita callando siguen subiendo desde hace pues casi un mes Así es que desde niveles de 34 y por debajo 33,50 ya están en 37,47 Vale, técnicamente hay una zona muy clara Que son justo los 36,20 Esa zona técnica es muy importante Y nada, mientras tanto Yo desde luego lo más normal bueno, Si estuviera pendiente de ACS Lo más normal es que lo sigan rebotando ¿eh? hasta niveles de 38,40% en principio y 39, está en 37, 49 ahora mismo.
1: Vamos más. Hola, buenas. Soy Jorge de Logroño y quería que me comentaras a ver si podía ser FCC y el eurodólar a ver cómo los veías. Y también para entrar ahora mismo
0: en Resol o Viscofan. Un saludo, gracias. En Viscofan no. Yo Viscofan la semana pasada comentaba que eh, hasta 66 euros llegaría ¿qué pasa? que luego me dicen, bueno, y yo estoy tranquilo estoy a largo plazo, ¿puede llegar más arriba? sí, puede llegar a 68, pero yo 66, planteaba la salida, de hecho ha sido justo el máximo que ha marcado durante estas eh, sesiones, pues porque clarísimamente Viscofan es un precio que sí tendrá subidas, pero tiene que tener descansos que ha subido todo el verano desde que lo comentábamos cuando nos decían un valor para las vacaciones, Viscofan bueno, pues nada, ya no hay que estar, pero sí volverá a brillar, eh, fomento Claro, fomento hay un problema. Durante muchos meses nos hemos encontrado que no había absolutamente nada en el mercado. si sí, estaba Biscofan, pero no había nada más. Y alguien decía, hombre, mira fomento cómo sube, mira cómo sube, mira cómo sube. Y yo durante estos días, todo el mundo con fomento. Menos nuestro oyente que dice, bueno, ¿qué hago con ellas? Vale, pues yo personalmente ya no estaría. Porque ha llegado a un nivel en el que yo le voy a contar a usted algo que ya no se acuerda por si estaba en Fomento en aquella época. Y es que en Fomento, cuando en el año 2013 subía desde el nivel 10.45 hasta el nivel 15.72, nos contaban que entraba Bill Gates. Claro, yo explicaba, digo, no se fíen. ¿Por qué? Porque claro que entra Bill Gates, pero no entra para ganar dinero con la cotización. Entra para ganar dinero con operaciones industriales. Mm. Con lo cual, engañar a todo el mundo, yo ya no estaría en fomento. El euro de dólar seguirá subiendo hasta niveles de 18,90. 1,18,90. ¿Le
1: habrá dado tiempo, Alberto Iturralde, a pensar en el minuto de oro? Sí, sí, ¿sí? va a ser telefónica, sí,
0: sí, 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 lo he decidido ya. Telefónica, telefónica decidido? sí, porque A+, está muy bien, pero no nos da tanto juego para el morbo de telefónica. ¿Sabes? Ahí está todo el mundo diciendo, ¿qué hago con telefónica? Pues nada, nuestro minuto de oro es telefónica. Está ahora mismo cotizando en 6,95, el stop va a estar en 6,85 Y nuestro objetivo alcista inicial en 7,10 no, Telefónica, un valor que está mucho mejor de lo que les han contado cuando ya había caído
1: Qué bueno, Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com Un viernes más respondiendo a las expectativas El lunes te esperamos con Laura Blanco Sin falta, aquí a las 6 de la tarde, a un clavo tarde. Buen fin de semana Fuerte abrazo Gracias.